0: Det här är Radio Allmännyttan, en podd om bostäder, politik och samhälle.
1: Välkommen. Jag heter Helena Alberg och idag ska vi prata mer om handeln med svarta hyreskontrakt. I förra avsnittet berättade juristen Helena Henriksson om förslagen om skärpta svarthandelslagar och varför svarthandeln är ett hot mot hyresrättens fundament. En statlig utredning vill göra det kriminellt, inte bara att sälja svartkontrakt utan också att köpa. Och straffen ska skärpas. Straffet för att sälja svartkontrakt kan enligt förslagen bli fängelse i två till fyra år. Och även den som köper ett svart lägenhetskontrakt kan få fängelse. Nu har den organiserade brottsligheten hittat till svarthyresmarknaden, säger polisen. Men hur vet man det? Har svarta kontrakt blivit en kassako för brottssyndikaten? En marknad där man helt riskfritt snabbt kan tjäna stora pengar? Det ska vi nu fråga Christian Hallin.
0: Christian Haldin är operativ samordnare på Polismyndigheten i myndighetssatsningen mot organiserad brottslighet. Ett regeringsuppdrag som 13 myndigheter samarbetar i, förutom polisen, till exempel Säpo, Tullen, Försäkringskassan och Kronofogden. Han har också jobbat med brottsförebyggande frågor inom Stockholms stad. Tidigare arbetade han på Kronofogdemyndigheten och fem år inom skolan som lärevikarie.
1: Hej och välkommen till Radio Allmännyttan, Christian Haldin.
2: Tack så hemskt mycket för att jag fick komma.
1: Vi ska prata lite grann om svarta hyreskontrakt. Mm. Att köpa ett svart lägenhetskontrakt tycker många är inte är så farligt. Det är ungefär som att köra lite för fort på motorvägen. Vad tycker du?
2: Ja, det är väl lite beroende på vilka aspekter man lägger på problemet. Om man ser det som ett samhällskontrakt med välfärden och så, så kommer ju... Konsekvenserna av att köpa lägenhetskontrakt om man pratar hyresrätter då upplösa hyresrättens funktion till slut och det skulle ju vara tråkigt.
1: På vilket sätt skulle du upplösa hyresrättens funktion?
2: Ja, därför att det blir olika spelregler och då är det svårt att kanske veta vems regler är egentligen som gäller, det som lagen ställer upp eller det som branschen marknaden kan acceptera.
1: Men många tycker ju att ja, men hur ska man annars få tag på ett lägenhetskontrakt då nu för tiden?
2: Ja, det beror på om det finns andra sätt att skaffa sig bostad på. Hyresrätten är ju Men det är ju också en fråga som nu lagstiftaren tittar lite på. Har det blivit alldeles för lätt att köpa? Och då vill man kanske täppa till möjligheterna. Man får väl helt enkelt ställa sig i kö, brukar jag säga.
1: Bilden av den som köper ett svart lägenhetskontrakt är oftast vit, välmående, medelklass i storstad- det.
2: Ja, det är en bra fråga. Någon totalundersökning kring köparna, det har ju ingen gjort. Så att den vita medelklassen är en gruppköpare. Men jag ser ju att det är flera andra grupper i samhället som nyttjar den här möjligheten. Jag tror att det är väldigt vanligt eh, även hos förstagångsköpare men också för de som har eh, en bostadskarriär bakom sig kanske bostadsrätt och fastighets. Egna hemskarriär.
1: Det sägs att handeln med svarta kontrakt har ökat mycket på senare tid i takt med stigande bostadsbrist. Hur kan man mäta och veta det?
2: Ja, mätmetoderna får man nog ta med en nipas Att de ökar kan ju bero på att man har blivit bättre på upptäckare. Men också kan man väl se kanske hyresnämndens balanser som de får av indikation på en ökning. Lagföringsmässigt ser man ingen ökning.
1: Det är inte fler som blir ärtappade eller straffade.
2: Nej, det tror jag inte. Den bilden är ganska tydlig. Att det är inget underlag för det här påståendet i alla fall.
1: Det sägs ju också att den organiserade brottsligheten har hittat fram till den här svartkontraktsmarknaden för att det är lukrativt. Man tjänar pengar som smör och det är nästan helt riskfritt. Hur vet polisen det?
2: Det är inte så svårt att räkna ut. Om man vet hur den organiserade brottsligheten tänker och vilka målområden som man fokuserar på så är det ju där man kan tjäna pengar utan att då kanske riskera allt så mycket. Och då blir ju det här en logisk följd av att man har gått in i välfärdssystemet med assistansbedrägerier och annat och hemtjänst här och så vidare. Och att då låta bli att gå in och tjäna pengar på den illegala handeln med lägenhetskontrakt. Det är otänkbart. Det är klart att här finns det massor av pengar att tjäna för den som ligger i lite och skaffar rätt kontakter.
1: Du har sagt att det är lättare att sälja svart, svarta lägenheter än att sälja knark.
2: Egentligen sa jag så här: Det är bättre att sälja lägenheter mm. än knark. Därför att risken att åka dit är i stort sett obefintlig. Så att jag vet inte om rubriksättaren valde att skriva om lite citatet där. Men det är delvis sant ändå. Så.
1: Hur kan det vara lägre risk att sälja svartkontrakten än att sälja knark?
2: Ja, därför att såklart fler resurser jobbar ju med knark idag. Och erfarenheten och straffen är så pass mycket bättre eh, när man jobbar mot knark än när man jobbar mot lägenhetskontrakt eller försäljning av lägenhetskontrakt. Och kunskapsnivån är generellt sett låg inom eh, rättsväsendet kring det här och intresset också. Så att, eh, Risken att bli ertappad när du säljer knark är mycket större än när du håller på med lägenheter. Det följer ju av mängden medarbetare som riktar in sig på knark snarare än hur många det är som jobbar med lägenhetskontrakt.
1: Men vet man att den organiserade brottsligheten är här? Eller är det någon, eller där så att säga i kontrakten? Eller är det så att det är en logisk konsekvens av att de borde vara där för att det finns pengar att tjäna?
2: Jag kan säga att det är bekräftat. På olika sätt har vi fått bekräftat att man, som organiserade brottsligheten ser ut idag, de personer som tillhör det är ägnar sig åt det här. Så att, eh, vi har ju inte fått några domar på det så att det går inte att hänvisa till att just den här domen skulle då vara. Eh, den organiserade brottslighetens upplägg men vi har ju andra sätt att eh, fånga upp signaler som får oss att kunna säga så, här. det här stämmer
1: Hur upptäcker polisen att det är en kriminell som håller på med det här är det någonting man snubblar på när man ändå är inne och undersöker någonting annat eller?
2: Kartläggning eh, det står ju en ganska fritt att fråga folkbeföringen, hur det ser ut och man kan kika på hur fastigheten, Vilken form? Är det hyresfastighet eller bostadsrättsförening? Men sen springer man ju på det kanske i ja, spaning, man springer på det i avlyssning och så vidare. Men att sen ta det vidare till åtal, det betyder ju inte att bara för att du upptäcker det så behöver det inte innebära att du kommer åtalas för det. Det blir ju kanske en förundersökningssättning begränsning där därför att man ser att det finns andra allvarligare brott som man väljer att gå på snarare än kanske försäljningen eller köpet
1: Det var något mordfall 2014 med fyra mord som på något sätt kopplades till handen med svarta kontrakt. Hur såg den kopplingen ut?
2: Ja, det är ju öppna förundersökningar så att några kommentarer kring dem går inte att lämna. Annat än att den person som mördades 2014 i mars där var ju en fastighetsägare som det fanns uppgifter kring att han skulle ägna sig åt det här.
1: Men mördades han just för att han höll på med svarta kontrakt? Tror man, eller råkade han mördas, eller <laughs> mördas han men råkade hålla på med svarta kontrakt? Så.
2: Ja, äpplet Hönan läget. Jag har faktiskt ingen insyn i utredningen så att jag väljer att inte kommentera F-ut, för alltså förundersökningen.
1: Det är fortfarande för undersökningsskedet, så att säga. Det här, eller? Mm. Ja, precis. Vad är en organiserad brottslighet?
2: Ja, det är ju någonting som man slänger sig med lite kanske slarvigt idag tycker jag. Det finns en definition. EU har faktiskt genom Europol skrivit en definition som går att googla fram den bygger på 11 punkter och där har man ett antal punkter då som man ska uppfylla för kriterier för att anses vara en del av organiserad brottsligheten men det ska finnas någon form av vinstsyfte, det ska finnas flera personer som jobbar över tid tillsammans och man ska ha då någon form av våldskapital.
1: Vad är ett våldskapital?
2: Ja, det vill säga att om man till exempel vill uppnå någonting så, så kan man inte få det genom hot så ska man ju kunna då kanske genom våld komma dit. Och våldskapital kan du ju besitta själv eller så har du ju personer i din närhet som, som kan utföra våldshandlingar på uppdrag av dig eller ditt nätverk.
1: En anonym köpare av svart kontrakt han beskrev den typiska svarthandelsmäklaren, det var en man i 60-70 års åldern som åkte till Thailand varje år och hade en svensson med sol- och vårarutstrålning, tror han beskrev det som. Det lät inte som min bild av den organiserade brottsligheten, eller jag kanske har fördomar. Men...
2: Den organiserade brottsligheten ser nog väldigt olika ut. Man är ju en del av den, så man utgör inte hela alltså nätverket men det är klart att i de här fallen så är man kanske specialisten som svartmäklare står du kanske inte för våldskapitalet, du står kanske för kontakterna du står kanske för ett upplägg medan själva fastighetsägare är ju inte sällan inblandade vilket gör att de är ju inte heller kanske våldsverkare men de är också möjliggörare för att det här ska funka så att man behöver ju olika delar för att helheten ska bli liksom hel. Och då är ju svartmäklare ändå, ja, kan ju vara en man i 60-årsåldern- även om han kanske till sitt yttre inte verkar tillhöra den organiserade brottsligheten. Men idag är ju många välpolerade uh, unga män kanske till och med uh, välutbildade- med universitetsexamen som uh, ingår i den organiserade brottsligheten- det är sällan man ser att de har väst eller har rakade skallar med tatueringar. Så där. Det är ju kanske en gammal bild från 90-talet och kvällstidningar.
1: Hur länge har den organiserade brottsligheten varit inne då på svart svartkontraktsmarknaden skulle du säga?
2: Eftersom vi började titta på det här lite mer systematiskt 2014 så kan man väl inte går längre bak än, än fyra år. Och, eh, men sannolikt, förutsättningarna har ju funnits. Alltså, viljan att tjäna pengar, det har funnits bostadsbrist, det har kanske funnits svarta pengar. Eh, ja, det har nog funnits länge utan att vi kanske har haft liksom, någon form av eh, sammansatt lägesbild kring problemet.
1: På vilket sätt är det ett problem att det kommer pengar från Svarthandeln in i den organiserade brottsligheten?
2: Ja, vi jobbar ju med att försöka få alla att betala skatt och att man ska följa de lagar och regler som finns. Och Den organiserade brottsligheten tjänar ju sina pengar på att man inte följer de här lagarna och reglerna och man har en osund konkurrens kanske. Då är det ju ett problem, inte bara för polisen det kanske är ett problem för Skatteverket som ska beskatta, det är ett problem för allmännyttan och andra fastighetsägare för att de inte har koll på vilka som faktiskt kommer in i husen och på vilket sätt de kommer in. Så att eh, jag skulle säga så att det är nog eh, många problem eh, eller fler borde kanske tycka att det är ett problem än vad, bara polisen och i fastighetsvärlden.
1: Finns det någon uppskattning om hur mycket pengar det är som cirkulerar? Från svarta kontrakt.
2: Där har väl olika av ja, fastighetsägarna gjort en bedömning som vi har använt lite grann. Sen har ju den senaste utredningen gjort en beräkning. Så jag får hänvisa till de som har gjort någon form av enkät underlag. Det är lite äh, mellan tummen och pekfingret i Stockholm. Kanske en miljard i regionen har man väl räknat fram det ibland. Och omsättningen, antalet lägenheter där det finns någon form av ekonomisk kompensation om man väl sagt. Hos vissa upp till 50% av byterna. Men det är ju självklart jättesvårt att räkna fram en, en summa.
1: Och hur stor andel av alla, all handel med svarta kontrakt kan den organiserade brottsligheten stå för mellan tummen och pekfingret?
2: Återigen så blir det ju ett tråkigt svar därför att det finns ju en totalundersökning men däremot kan man ju se att när uppläggen liknar varandra så får man väl dra en slutsats att här har man haft ett finger med i spelet därför att vi, i somliga byten är det alldeles för komplext för att var och en skulle kunna skapa sig den typen av upplägg. Det bygger lite på kanske att man i tid ändrar sin folkbokföring, i tid skriver sig ett kontrakt eller skaffar sig falska kontrolluppgifter på inkomster och så vidare. Och det där tror jag är svårt att göra som enskild privatperson. Jag tror att de flesta behöver nog hjälp i någon del för att få pusslet att gå i stämma.
1: Hur kan ett sånt där upplägg se ut? Mm.
2: Ja, men eh, till att börja med så måste man ju skaffa sig ett, ett kontrakt. Antingen på en riktig lägenhet eller som vi har sett ibland, eh, oriktiga lägenheter. Alltså som inte existerar, varken på ritningen eller i huset. Eh, sen behöver du ändra din folkbokföringsadress så att det ser ut som att du har bott i en lägenhet. Eh, I alla fall en tid. Kanske till och med flytta familjen och övriga. Ja, som du bor med. Har du ingen inkomst så måste du kanske skaffa dig någon form av underlag på att du har en, en inkomst eftersom det finns krav på det ibland. Och sen behöver du ju då hitta någon att byta med och kanske överföra pengar då genom ja, banköverföring eller kontant. Det där är lite olika. Jag tycker inte vi ska gå in på hur man ska gå tillväga här riktigt men det är klart det är intressant att veta för att man ska kunna upptäcka det också.
1: Vem tjänar mest? Uppläggen. Är det fastighetsägaren som får en slant emellan? Är det en mäklare? Är det den, någon av de inblandade hyresgästerna?
2: Ja, det är ganska intressant. Vi har ju till och med skapat lite nomenklatur kring det här. Raka kontrakt till exempel. Man, man köper direkt av världen. Då går det ju direkt till världen. Men då har det inte varit ett byte. Eh, byter du, då är det ju självklart säljaren som ger upp Ja, sitt kontrakt då då, för att flytta någon annanstans som tjänar pengar på det. Men du vinner ju någonstans så bo när du köper det. Så att, det beror ju lite på hur, hur situationen har sett ut. För ja, ibland är det ju konstruerat så att det är trepartsbyte. Då kanske två är helt schyssta medan det tredje är det bytet som egentligen innebär ekonomisk kompensation.
1: Men det är så att det är framförallt i, i samband med lägenhetsbyten som det går att få till sådana svarta kontrakt. Det...
2: Ja, men då ska man komma ihåg så här organiserad brottslighet älskar struktur och förutsägbarhet därför att det bygger inte på samhällsdomstörtande verksamhet för det tjänar man inte på. Att hålla sig till regler och äh, intyg och, och register det är ju så det går igenom granskningen. Och ett byte blir ju så himla enkelt att maskera i någon form för att man handlägger ju väldigt många byten. Och det är klart att man inte har tid och resurser att gå igenom varenda uppgift och vända och vrida på det. Så att ligger man nära det här flödet så är chansen större att ditt upplägg accepteras och bytet blir liksom genomfört än om du skulle till exempel gå upp och försöka hota det till eller på annat sätt skaffa ett kontrakt. Och det är så i alla sammanhang. Organiserad brottslighet, de, de följer lagar och regler. Men med kanske oriktiga underlag eller falska uppgifter som man använder sig av.
1: Och det bygger då också på att det sker en massa byten hela tiden? Så att...
2: Ja, för den stora mängden man hanterar är ju byten. Så det är ju mycket bättre att lägga sig i den stora flodfåren än att försöka... Komma åt lägenheter genom små rennylar som man kanske lättare då skulle upptäcka felaktigheter i.
1: Nu har du då lagt ett utredningsförslag som du hänvisade till som skulle kriminalisera både köp- och säljdelen av svarthandeln. Är det ett bra förslag?
2: Ja, tycker jag.
1: Det går ju då ut på att man kan riskera fängelse både om man köper och säljer. Upp till två år om det är vanligt och upp till fyra år då om det anses lite grövre med mer pengar om jag förstår det och mer organiserat. Är det en lagom straffskala?
2: Ja, man får ju uppfatta att lagstiftaren eller i alla fall de inblandade experterna tycker att det är allvarligt. Och då har vi ändå ganska tunga experter med i den här utredningen. Det är ju nästan så att man vill applådera tycker jag i alla fall.
1: Men på vilket sätt skulle det göra det lättare för polisen med det här? nya förslaget ja,
2: preskriptionstiden förlängs ju så att även om man har en twist som kan pågå hur länge som helst i hyresnämnden civilrättsligt så kan det ju vara preskriberat om man försöker eh, utreda brottet eh, och sen är det ju anhållningsgrund och det är grund för hemliga tvångsmedel på ett annat sätt om det finns eh, fyra år i straffskalan då. så att förutsättningarna ser bra ut sen är det väl enkelt att lagstifta Det är en annan sak att har resurser för att utreda brotten. Men det är i alla fall en större eller en bättre förutsättning att utreda brotten.
1: Men om man då kriminaliserar både köp och sälj, finns det inte då inte en risk att den svarta handen blir ännu svarta och mörkare och kryper ner i underjorden och man inte hittar dem alls?
2: Är det inte så att i en utredning så ska man titta på konsekvenser för förslag, hur de kanske kommer? tas uttryck i ny kriminalitet eller annat sätt. så att, Ja, det kanske blir att man hittar nya sätt att bo på. Men det är svårt att säga så här var det tar vägen. Jag tror att alltså det preventiva syftet med att lagstifta även för köpare kommer att ha effekt. Då menar jag att för 30 40 år sedan så rökte man i, i bilen och satt utan bilbälte och man agade sina barn, kanske inte alla men idag har man lagstiftat om bilbälte och, och barnaga så är det för de allra flesta helt otänkbart att eh, köra bil utan bälte och vi slår inte våra barn och det handlar ju om att ändra uppfattningen kring eh, att köpa och sälja lägenheter inte är okej okay.
1: Det ska bli skämmigt att köpa ett svartkontrakt. Ja, eller
2: skämmigt. Jag tänker att det... idag kanske man kocketerar ibland med att man har köpt ett svartkontrakt. Och, och i framtiden så ska det väl kännas nästan som att moraliskt förkastlig handling som ger en eh, möjlighet att tänka efter innan.
1: Tror du att de här förslagen kommer att bli verklighet så småningom? Om du tittar i din lilla cr -kula.
2: Det tror jag eftersom man har de flesta instanser som kanske skulle vara tunga i remissyttrandet har deltagit i utredningen.
1: Vad skulle konsekvensen bli om ingen av förslagen genomförs? att det fortsätter likadant som idag?
2: Ja, då kan vi ju lägga resurser på annat. Men samtidigt så blir det ju meningslöst kanske i långa loppet att stå i kö och vänta på en bostad. Då är det väl lika bra att eh, hitta ett sätt... Att kanske förändra hyresrätten eller ha någon form av hyrköp eller något så Jag vet faktiskt inte. Jag ser inga alternativ om man säger.
1: Tror du att det går att minska pengarflödet från svarta kontrakt in till den organiserade brottsligheten? Ja. Kommer det vara så om fem år att det är strypt eller borta?
2: Ja, borta tror jag inte. Det kommer. det kommer nog aldrig försvinna helt. Men däremot så minskar viljan att köpa kontrakt. Då minskar ju också eh, inflödet av pengar till den organiserade brottsligheten. Och så alltså tillfället att tjäna pengar kommer bli färre.
1: Och då är det inte längre så att hyresmarknaden försörjer den organiserade brottsligheten?
2: Ja, precis. Den organiserade brottsligheten ska inte kunna sko sig på eh, hyresmarknaden. Precis som att man har förstått i alla andra delar av välfärdssystemet att vi måste ha rätt beslut. Och vi måste kanske se över vilka utbetalningssystem vi har. Eh, så att, ja, det är en del av många bra beslut nu.
1: Tack för att du kom till Radio Allmännyttan.
2: Tack för att jag fick komma.
1: Christian Haldin.
0: Du har hört Radio Allmännyttan, en podd från Allmännyttans intresseorganisation Sabo. Den spelas in hos produktionsbolaget Filt Hinterland. Producent Simon Måser, tekniker Gustav Sondén.